0: Este es el podcast de Mano Alzada, el blog de arquitectura y aledaños. Ahora, otra entrevista en Mano Alzada. En este episodio del podcast en Mano Alzada, charlamos con Henry Yandún, ingeniero, gerente general de Cubic Conduit. Expresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción de Ecuador y vocero del colectivo ecuatoriano de compañías de la construcción, Constructores Positivos. Buenas tardes, ingeniero Henry Yandún. Muchas gracias por, por la, la posibilidad de tener este encuentro.
1: Buenas tardes, Federico. Un gusto, realmente.
0: Bien, Lo consultaba porque eh, había leído un poco de su, algunas declaraciones, algunas entrevistas que le, que le habían hecho y usted está involucrado con lo que es la, la actividad de, de construcción eh, allí en, en Ecuador. Y Ajá. quería iniciar con una consulta como que tal vez es evidente, pero puede llegar a tener matices. ¿Cuál es eh, la importancia del sector de la construcción eh, a nivel general en Ecuador?
1: En Ecuador la actividad de la construcción está valorada en el 10% del PIB, que ha bajando últimamente por el orden de 9. Pero eh, se están haciendo nuevos análisis en todo el mundo, porque normalmente eso es el cálculo directo de la construcción. Pero si se toman en cuenta las actividades conexas, que son muchas, que no están en el rubro de la construcción, es pues la industria que tú conoces muy bien del acero, del vidrio, del aluminio, el transportista, la ferretería, todo eso. Y hay dos cálculos acá que significa el 20%, lo cual es eh, extremadamente alto, porque de que de cada 10 dólares, 2 dólares tengan que depender de la construcción, es un rubro muy importante aquí la construcción.
0: Y en este momento, ¿cómo es... Eh, la situación en general del, de la industria de la construcción por allí.
1: Por, digamos, por estos meses de confinamiento, el tema obviamente ha sido muy grave, aquí se ha dejado de facturar el 63% en estos meses de lo que normalmente se facturaba. O sea, estamos en el 63%. Eh, eso es básicamente porque aquí no estuvieron preparados ciertos procesos de transacciones que son las notarías, el registro de la propiedad para hacer teletrabajo aquí las notarías tienen una peculiaridad de ser manejada por gente muy viejita y ellos no entienden la, normal, la, la modernidad y encima de eso con el pánico del, del contagio rematados entonces te doy el dato preciso se redujo 61.4% la facturación, pero como actividad se redujo el 7%, que es fuertísimo no reducir el 7% de la actividad de la construcción. En eso estamos estos meses, pero ya estamos arrancando otra vez.
0: ¿Y ustedes están arrancando en este momento? ¿Cuáles son las acciones o cuál es el Estado? ¿Las obras se están retomando? ¿Se están haciendo las medidas previas para poder eh, reingresar? Por aquí, por ejemplo, hay toda un, una serie de... de sugerencias, de protocolos, de acciones, pero como también eh, algo que usted mencionaba, no solo la actividad sino lo que es el entorno que influye, por ejemplo el transporte al estar controlado y en cierto modo restringido, no permite el, el tránsito de lo que es eh, interpersonal y gran parte del, del público. O sea, el personal no vive, en, por ejemplo, en Capital Federal. Entonces, eso hace que la obra, por más que estén los protocolos, por más que estén las las indicaciones, no estaría en condiciones de arrancar tampoco. Entonces, ¿cómo es la situación? ¿Allá pueden arrancar? ¿Están con, con políticas de, aquí, de control? Aquí, yo
1: diría, tuvimos la virtud de reunir a todos los involucrados con la actividad de la construcción, al clúster, digamos, apenas sucedió este tema y tuvimos la, la iluminación, digamos, de que teníamos que preparar un protocolo. Acordémonos que ya había un protocolo de la construcción cuando hubo estos virus anteriores, en uh -huh. las hojas, y lo, lo cogimos, lo adaptamos, y es por eso que la actividad de la construcción fue la primera que se que arrancó en el Ecuador de las que se suspendieron. Hay unas que obviamente como la alimentación medicina nunca suspendió, pero esta fue la primera porque estuvimos más preparados que el resto de actividades. Es decir, teníamos listos los protocolos y el proceso fue interesante porque primero nos permitieron empezar con 30 empresas piloto y nosotros teníamos que seleccionar las empresas piloto y obviamente seleccionamos a las personas que son consultores más, más prolijos, poco más recursos y ellos hicieron un excelente trabajo realmente hicieron un excelente trabajo de implementar protocolo y todos hicieron videos y realmente hubo como una especie de una competencia sana entre ellos y eso se difundió las autoridades visitaban las obras y todo ese tipo de cosas y al final se logró imponer una cultura en la construcción es decir no son muy difíciles de implementar los protocolos realmente en la construcción porque siempre son las reglas básicas lo que sí se complicó, como tú dices, es el transporte. Porque no hay transporte público. Todavía no hay transporte público. Entonces, eso es lo que incrementa bastante el costo, digamos, de los costos indirectos se incrementaron. Pero también hubieron innovaciones. Un constructor dijo, hizo los números y él optó que era más económico regalarles bicicletas a sus obreros. y Ellos llegan en bicicletas sin mayor problema y les salió mejor negocio.
0: Y si y su oportunidad.
1: Que, claro. Para que tengas una idea, aquí el incremento en los costos directos de la implementación del protocolo está entre el punto 6 y 2.6 de los costos directos. Eso, básicamente, la diferencia es el transporte, porque el transporte es muy caro, porque primero pueden ir en carros usando la tercera parte de su capacidad, pero de ahí el resto fue capacitación, el resto fue toda la sanitización, eh, las mascarillas y lo más importante que tú conoces muy bien es que la construcción sí se puede programar el trabajo de las personas para que mantengan la distancia física y, y, y bueno está la, la construcción en ese sentido diría que no ha tenido mayor problema hemos sido exitosos a tal punto que nuestro protocolo fue usado para, para y adaptado para muchas de las otras actividades industriales enseguida obviamente le decíamos bueno ahora necesitamos las ferreterías y se activaron las ferreterías. Y enseguida dijimos que había sí, fábricas y se activó todo el, todo el, toda la cadena productiva. Y digamos que no, no hay manifestaciones de intranquilidad de las autoridades por resultados. Y cuando se habla de un eventual regreso a un confinamiento, a la cuestión no, no la están, estamos fuera de radar. Gracias ah, o sea, nos,
0: han tenido una... posibilidades de variaciones o retornos eh, o. A confinamiento y han tenido posibilidad, valga la redundancia, de mantenerse en actividad?
1: Sí, hay, hay ciertas provincias que lamentablemente, yo creo que pasa en todos los países, está sí, en sí, lo la gente se despreocupa, gana mucha confianza y comienzan a contagiarse mucho y en estos días se han tomado otras medidas en algunas provincias para mayor confinamiento, pero nuestra actividad no, no, no está en el radar porque nosotros somos del criterio de que un obrero que esté trabajando en la construcción es un trabajo formal donde se le da recursos de mascarillas, recursos de desinfección, se le da la comida, se le da el transporte y por último si llega a contagiarse es nuestra responsabilidad ya, pero si sí. ese mismo obrero no esté en la construcción va la informalidad y en la informalidad ellos no tienen recursos y tienen que salir a buscar el pan de cada día y ahí es lo que existen los contagios. Entonces esa es nuestra gran discusión. En la formalidad se les protege más a la gente que en la informalidad.
0: Está muy interesante porque es un resultado más que favorable y muy interesante también la, la cantidad de, de parámetros que han podido desarrollar porque, podemos, porque se puede transpolar, se puede llevar de, de diferentes regiones, se puede, no solo en las actividades, como usted decía, en forma más transversal sino que en este caso localmente todavía no hemos tenido la posibilidad de, de iniciar y el punto débil en las provincias que sí se han iniciado es casualmente el, eh, por el contrario de esa sana competencia que, que usted mencionaba eh, es un poco las cosas se toman con cierta, cierta relajación y no es los resultados los que se los óptimos generalmente
1: Siempre fuera un misterio para las personas. Sobre todo los pequeños emprendedores se asustaron de que esto va a costar mucho y todo eso. Pero después de que todos los constructores grandes, primero fuimos 30, después fuimos 200, después 400, después ya se abrió para todos. Esto fue una semana, una semana, una semana. Y, y por eso, yo repito, los constructores de estos líderes, los pilotos, hicieron un buen trabajo y se dieron, el, 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 hicieron la labor de hacer videos de cómo implementaron y eso se difundió en las redes sociales y fue muy bonito, la verdad que fue muy bonito y los obreros se entusiasmaron porque un tema importante es la capacitación, no sé, allá, pero aquí en el Ecuador más del 80% de las personas de la construcción son personas sin título, aquí en el Ecuador son 83% de, de la fuerza laboral de la construcción son personas sin título, es decir, son las personas más desfavorecidas que solamente la agricultura y la construcción son los que les acogen a ellos, y en las ciudades prácticamente solo la construcción entonces para ellos es difícil capacitarles, pero obviamente ya lo hemos logrado, porque obviamente es gente inteligente, pero les hace falta capacitación, y se los capacitó, y la idea es de que se cuiden en la familia, y si ha habido contagios, al final de cuentas se investiga y el contagio realmente más bien es en la vida familiar sí. de que tal, otras personas de la familia salen, no se cuidan el contagio es fuera, de, fuera del trabajo.
0: Porque, bueno, engancho con, con otra de las preguntas, es... Se habla siempre de, bueno, la nueva normalidad el día después. Eh, ¿Usted considera que va a haber un cambio drástico o cuánto puede durar ese día después, ese proceso?
1: Bueno, nosotros más bien, en vez de decir un día después, estamos siendo el primer día, ¿no? Porque es el primer día de una gran temporada, y nosotros lo que estamos ahora es en una campaña más bien vamos a hacer dos campañas primero le digo quiénes somos constructores positivos porque es interesante
0: eso cuando vino el,
1: el presidente Correa que ustedes ya conocen ese tipo de gobiernos medios populistas que no, no, que no, no,
0: no, no tenemos ese el gusto <risa> no, no tienen idea de lo que es eso no, para nada
1: una cosa que hizo este gobierno anterior es ...quitar la obligatoriedad de afiliarse a los gremios... ...con el afán de eliminar o, o debilitar mucho a los gremios... ...y lo lograron, con un par de excepciones... ...todos los gremios prácticamente casi desaparecieron... ...porque no tenían recursos... ...y, y, y el presidente Correa puso una ley de plusvalía... ...que era impresionante, prácticamente decía... ...tú tienes tu casa y cuando la vendas... ...el 70% de la plusvalía es para el gobierno entonces sí. ahí nos formamos nosotros este colectivo se formó por reacción a esa ley y luchamos durísimo para cambiar sí. la ley y en este gobierno logramos cambiar una ley que es de las leyes grandes no la ley de plusvalía y por eso existimos entonces este Constructores Positivos que es un clúster más bien de la construcción no solamente están los constructores ahí están los corredores de bienes inmuebles ahí están los proveedores de materiales de construcción están los ferreteros están inclusive los transportistas están ingenieros arquitectos, entonces ahora hicimos, estamos haciendo una campaña, eh, la primera es para posicionar la importancia de la construcción en la sociedad, porque lamentablemente otra vez se vuelve a nuestros países latinos, no eh, el sector que está más cerca del oído del, del presidente o del gobierno es el que saca ventajas, y el que está lejos del oído no saca ventajas, o saca desventajas. Entonces, esta campaña primera que hacemos es un mensaje a la sociedad, y mira ha sido importante es la, la, la construcción para ustedes, para la sociedad. Y luego vamos a hacer una campaña para fomentar la demanda, porque obviamente las personas ahorita solo están pensando en cómo sobrevivir, cómo comer, alimentarse. Y es una crisis tremenda, el país va a ser más pobre, Argentina va a ser más pobre, inclusive Estados Unidos va a ser más pobre entonces nosotros tenemos que de alguna manera levantar la actividad de la construcción y eso es fomentando la demanda, entonces vamos a hacer una segunda campaña en las próximas semanas aprovechando de que hay una cosa, una oportunidad para la construcción hay dos oportunidades, yo diría que tres oportunidades para la construcción la una es de que la gente valora más su vivienda ahora uno valora más su, su familia íntima con el estado confinado, tres, cuatro meses y valora mucho más su vivienda su, tú, no estás valorando tu carro no estás valorando tu paseo a ninguna parte y no estás valorando ni siquiera tu ropa ahora tú valoras tu casa entonces ese es el, lo que queremos aprovechar y la otra cosa es la nueva normalidad porque ahora ya no solamente es tu casa para ir a comer y dormir ahora es tu oficina y ahora es tu escuela porque obviamente ahí están estudiando los niños los jóvenes y ahí vale. estás trabajando tú y tu esposa, y todas las casas no están diseñadas para eso. Entonces, aprovechando esas dos, dos cosas, nosotros vamos a hacer una campaña para fomentar la demanda, porque queremos que una vez que ya se estabilice inclusive el desempleo, que va a haber todo eso, las personas que sí tienen un empleo fijo, traten de y, y, y dirigirse como primera aspiración, no al, al viaje a Miami, no el viaje a Grecia, no, sino porque no van a poder para empezar y tampoco vas a renovar tu vehículo, en esta época pues sabes que no sirve de nada el vehículo y este tipo de cosas, sino que enfoquen al tema de la vivienda, porque hoy por hoy es el bien más preciado.
0: Y ese, ese fomento, eh, ustedes en el, en el gremio, en el colectivo de constructores positivos, eh, me decía todos los, eh, los integrantes o los participantes, y para ese fomento de la demanda, ¿hay una eh, presencia de, de, alguna, de algún brazo, algún, algún apéndice de, de lo que es la administración o sea el Estado? ¿O no. ustedes piensan llevarlo a cabo a través de la parte privada para bueno, ir fomentando todo lo demás que, que sustentaría esa demanda? Porque no habiendo una, una posibilidad de acceso, por ejemplo, al crédito, que es el caso localmente, esa demanda es como que tiene una fuerte restricción.
1: Si nosotros como consultores positivos hace ya un par de años hemos venido luchando para que se active un fee de comiso que antes existía pero se estaba terminando, este fideicomiso, ese sí es un aporte del gobierno. Al final de cuentas es un aporte del Estado a una tasa muy preferencial que le dan como contrapartida a los bancos. Y tú a los bancos les dan 400 millones con una tasa prácticamente, digamos, de que cero. Y los bancos en el Ecuador, la tasa es muy alta en el Ecuador, a pesar que estamos en dólares, es del orden del 9%. Y mezclando la parte que da el gobierno y la que da la banca, sale una tasa de 4,99, que para el Ecuador es una tremenda buena tasa. Y con una tasa de 4,99 hay esta vivienda BIS o VIP. La vivienda VIP es de menos de 90 mil dólares. Y la vivienda bis es de menos de mil dólares.
0: En Estamos hablando dólares, de más o menos para tener una noción, para, un parámetro comparable, esas viviendas, qué, qué comodidades, qué superficie o qué, qué características pueden tener.
1: Bueno, aquí hay una característica más bien que es el precio máximo del metro cuadrado, que es del orden de 800 a 900 dólares entonces eh, ahí haces la, como quieras, si te sale más económico el suelo, es una vivienda más grande, pero una vivienda de 90 mil dólares, casi te puedo decir de memoria, es una, una vivienda de dos pisos, muy muy bonita, que tiene unos tres dormitorios, eh, bastante bien, bastante bien, en una urbanización. Entonces, pero estamos hablando de más o menos, unos 900 dólares el metro cuadrado, un poco menos, son 90 mil, entonces te sale una vivienda bien, bien simpática. Entonces, el gobierno tiene eso, y lo que, como existe eso, también aquí hay un financiamiento del, del Seguro Social, que no sé cómo se llama en Argentina, pero es lo que hacemos para nuestra jubilación, y también ahí luchamos para que se baje un poco la tasa de interés. Entonces, lo que ahora vamos a fomentar a la gente es que, mira, utilice esto, nosotros mira lo que nos hemos puesto como objetivo porque en este colectivo le luchamos ¿cuál es el objetivo del colectivo? el primer objetivo que dijimos es que tenemos que luchar por ciudades sostenibles, primera cosa porque a veces los constructores somos los que hacemos todo lo contrario, segunda cosa, lograr eh, vivienda asequible con la letra S y la Q, que quiere decir que monetariamente sea asequible y la tercera es la contratación transparente y eficiente, ahí sí hemos perdido el año, porque ahí no se ha podido avanzar nada, porque la corrupción en nuestros países son un modelo exactamente, es un mecanismo que existe y que no se lo puede sacar, porque quienes deciden cómo sacar mecanismos son los corruptos, entonces es muy difícil. Pero las primeras dos lo estamos logrando, pero luego concluimos de que nuestra única visión tiene que ser que la cuota de la vivienda propia se aproxime a la cuota de la rienda. Entonces, todos los esfuerzos que tenemos que hacer, y ahí invocamos a los municipios, invocamos a los bancos, vamos claro. al gobierno, es que hagamos todas las condiciones de tal manera que nos acerquemos a esa fórmula mágica. En el Ecuador, imagínate que hay 110 mil nuevos hogares cada año y apenas se construyen 40 mil viviendas formales. Es decir, la gente o aumenta esos, 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 esos cojones, miseria con unas viviendas muy inseguras, ojo oh, que aquí hay sismos, terremotos, o vive donde el suegro, donde el papá y todo eso, entonces nosotros nos pusimos como objetivo, vamos a luchar todos solo por un objetivo, que la cuota de la casa sea parecida a la cuota de la renta. en esa lucha estamos y en eso se enfoca todas nuestras acciones, son peleas con los municipios porque los municipios son otro problema aquí, la burocracia para aprobar los proyectos es, es, es infame, y al final de cuentas esa burocracia para aprobar proyectos significa incremento de costos no, no es otra se incrementa y se va en contra de nuestro objetivo fundamental
0: y le hago una consulta de algo que tuvimos anteriormente con este, este ciclo de, de charlas tuvimos la oportunidad de charlar con, con ingenieros locales y un punto que había surgido era eh, la construcción como política de estado y o mejor dicho, la tendencia, tratar de fortalecer ese, ese punto. Nosotros localmente esas alternativas o esa, esos criterios todavía, esperemos que en algún momento lleguen, no, no, no son eh, prioritarios ni, ni están en agenda. Eh, ¿Usted considera que eso sería un, un rumbo que, que tendría que orientarse la región en general?
1: Sí, el, eh, en todo el mundo la vivienda de interés social es subsidiada, no hay otra manera. O sea, las personas, la mayor parte de nuestra población es una población pobre, la construcción básicamente por el suelo y por un montón de cosas es muy inasequible para estas personas. Entonces, pero no existe aquí tampoco una política, lamentablemente tampoco hay una estabilidad de los ministros de vivienda, pero nuestra estrategia es de que como nos acercamos a las elecciones vamos a hacer propuestas o, o tratar de comprometer a los candidatos a que se haga una política de vivienda de interés social porque esa política tiene que venir acompañada de una parte del presupuesto, los gobiernos si sí hacen eso, pero hacen estos proyectos de fideicomiso que dependen del ministro que es hábil sí. o depende de, de la iniciativa del de día del ministro lo que sea, pero se cambian de ministros y peor si se cambian de gobiernos es otra vez a empezar otras fórmulas nuestra lucha va a ser que exista una ley de, de, ley de vivienda y de hábitat digamos, porque no solamente es eso es el tema de, del hábitat porque nuestras ciudades la verdad es que están mal hechas, la densificación es muy baja de nuestras ciudades y eso es un crimen contra el ambiente entonces nuestra, más bien nuestra estrategia es que para los candidatos a, a gobernantes que van a salir en estas épocas, estos meses porque en el cuadro estamos a nueve meses que hay un nuevo gobierno. Entonces, por ahí queremos enfocar. Este gobierno empezó, hay un financiamiento, hicieron una cosa que se llama un hub, que comenzó a consultar en todo el país cómo debería ser la política de vivienda, pero lamentablemente ya se va a acabar el gobierno y no, no lo van a terminar, la típica de estos
0: casos. La coyuntura tampoco los ayudó.
1: Claro, entonces, eh, la, claro, la coyuntura ahorita se arruinó pero no hay una política, solamente diríamos que hay un esfuerzo que es fruto de, del movimiento de colectivos como los nuestros y de unos buenos ministros que sí aparecen de vez en cuando.
0: Y, como mencionábamos, hablamos estamos en, en metidos de lleno en, en este momento de esta, esta crisis. Eh, habláramos de crisis y generalmente, con, tal vez con sentido optimista, dice si crisis, oportunidad. Eh, ¿Considera que es un momento de oportunidades que se pueden, se pueden transformar en, en, en desarrollos positivos, en innovación, en algún crecimiento?
1: Esa teoría de que de la crisis se puede aprovechar oportunidades, eso es cierto, eso es todo, toda la vida es cierto este asunto. Por ejemplo, en esta época las empresas que venden, o sea, ya como se llaman sanitarios, cerámica... Sí vendiendo muchísimo, porque obviamente uno en la vivienda lo que más valora, por ejemplo es el baño, o lo que más se arrepiente no haberlo tenido mejor, entonces hay una tremenda inversión en mejoramiento de baños, y bueno, si la siguiente capa es, que no es mejoramiento de baños, sino aumentar una habitación, porque ahora tienen que aumentar habitaciones para el, para la, el estudio, para el trabajo, y luego vienen las personas que quieren cambiar, dice mi, mi, mi departamento es muy pequeño entonces hay que fomentarles compren el departamento más grande, porque ya descubrieron que la casa literal les salvó la vida, porque las personas que han cumplido el confinamiento sí. salvaron la vida, entonces la casa es un refugio, un refugio de la guerra mundial es la casa ahora, entonces es lo que estamos comentando nosotros ahora a, la, a las personas, o arreglen su casa o amplíen su casa o cambien su casa, hay muchas personas, por ejemplo eh, yo conversé con algunos colegas, que en esta crisis están vendiendo bastante bien ¿Y qué es lo que están vendiendo? Son los edificios que tienen bonita vista, por ejemplo, con mayor rapidez que antes. Porque obviamente, después de haber estado confinado más de 100 años y, y, y sin tener una vista, eso es para pegarse un tiro. Entonces dicen, no, ahora sí, y, y es impresionante que esos departamentos que tienen vista a un bosque o lo que sea, realmente son una, una maravilla de 20, es una oportunidad. Entonces, el crecimiento de la vivienda, la nueva normalidad, eso es una ¿no? oportunidad y la otra oportunidad que eso ya tiene que ver conmigo, yo, yo, yo no soy constructor, yo vendo los constructores de materiales de acero, uh -huh. es para la construcción prefabricada por ejemplo Uf. aquí en el ecuador es durísimo vender la construcción prefabricada y nosotros ahora vendemos por ejemplo estructuras prefabricadas apernables y es otra oportunidad porque en esta época del protocolo de todas maneras te cuesta mucho tener gente trabajando sí. y no puedes tener gente aglutinada entonces, si un proyecto hacías con 100 personas y ahora vas a hacer con 30 personas. Correcto. triple. ¿no? Pero en cambio, ahorita aparece esta tremenda oportunidad para negocios como el nuestro. Por ejemplo, nosotros hacemos paredes de steel framing, hacemos estructuras apernables. Entonces, eso realmente nos está dando una, una muy buena oportunidad para, para negocios, ¿no? Porque aparece la oportunidad para los prefabricados. Ya estamos sí. haciendo un website, es decir, las paredes no las hacemos en la obra sino en la industria y llevamos la pared para colocar nada más
0: Sí, es un, es uno de los, eh, de los rubros que va a tener como un, un apoyo un respaldo porque es el que acompaña esa, esa reducción de, de personal en obra eh, reduce tiempos eh, se puede manejar el, la calidad que los inversores van a estar mucho más eh, atentos en este momento en donde la construcción vuelve a, a, a tener un, un, un lugar en el resguardo de la inversión yo lo había escuchado usted había dicho una frase que era la construcción es la que eh, la construcción mueve todo un país eh, ¿continúa pensando eso?
1: Mira, el... Eh... Si tú analizas qué es lo que pasó con Estados Unidos después de la gran crisis y después de la guerra, los presidentes empezaron con la construcción. Inclusive hay una anécdota que dice que un presidente de estos contrataba gente para que haga huecos y para quitar los huecos. Sí, el tema es que la teoría es de que en la construcción se puede activar enseguida. Mira, en nuestros países luchamos por exportar más, pero exportar más lleva lleva años, lleva décadas, a veces lleva de generaciones excepto en Argentina que lleva días para destruir la exportación, pero bueno, esa es una excepción. Sí.
0: Hay, pero, hay, virtudes, hay virtudes que no, se las podemos, no, no le podemos dar el secreto. Es, eh, una, es como la receta no, de la Coca-Cola.
1: Por ejemplo, también general turismo es una excelente estrategia, pero son estrategias que demoran, o sea que ojalá podamos hacer eso pero y peor ahora. Pero en cambio la construcción, si tú y yo empezamos un proyecto y la, lo financiamos, el próximo lunes estamos contratando gente o sea es inmediato por eso nosotros decimos tenemos la convicción de que el gobierno y todos debemos de empezar por la construcción porque la construcción tiene muchas muchas actividades colaterales nosotros acá tenemos hay una costumbre que hay unas personas que venden el mote yo no sé cómo explicar que es una especie de un maíz con fitanga que no sé cómo se llama la fitada tampoco allá, pero es un plato que se vende en la calle digamos
0: sí, entonces. entiendo
1: esa señora, esas señoras, hace el tremendo negocio cuando hay una construcción, porque es la que llega a las 10 de la mañana a vender sus cosas ahí. O sea, se mueve hasta la señora, por eso aquí hasta el presidente de la República dijo una vez, hasta la señora que vende el mote se mueve cuando hay una construcción. Y es que eso es real. La construcción mueve muchas actividades colaterales. O sea, cualquier persona que me escuche hablar ahorita, le voy a decir, mira, tal vez tú no estás en la construcción. Dime en qué actividad estás y comienza a ver hacia abajo, hacia arriba, y vas a ver que estás relacionado con la construcción, y si no hay a dónde escaparse de la construcción. Entonces, por eso nuestra convicción es de que eh, nosotros no queremos convencerle al gobierno, sino a la población, porque la población es la que está perdiendo el empleo. Estamos siendo a la población. Imagínense que la cuota de la casa de 40 metros cuadrados, de, de 40 mil dólares, es 250 dólares. Un celular vale 500 dólares no compre un celular, pues, y el celular eh, no te ha dejado un valor agregado a, a Argentina ni al Ecuador, le deja valor agregado al celular, Correcto. de los 500 dólares, 450 se van, y adivina dónde se van, a la China, el país que nos tiene arruinados a todos, y se van los dólares que son tan escasos en nuestros países, pero si tú con, haces una construcción, aquí hubo un análisis, que una construcción en el Ecuador y en Argentina debe ser más alto el 70% de los dólares de la construcción se quedan en el país, se dan vueltas. Y si la construcción es más económica, el 80% de los dólares se quedan en el país. Hay cosas que sí se importan, ¿no? que son, por ejemplo, los equipos de sonido, el aire acondicionado, esas cosas. Sí, pero la incidencia
0: es muy, hierro, mucho menor.
1: El hierro, el cemento y todo eso. Entonces, la verdad es que un, un dólar en la construcción pasa por muchas manos, el albañil, el ingeniero, el ayudante del albañil, el transportista, el ferretero, y luego la, la fábrica, el obrero, la señora que te digo del mote, entonces, pues, entonces la construcción para nosotros es por dónde caminar, y lo que estamos es exhortando a la población a que, oye ahorita no, no renoves el carro, ¿para qué vas a renovar el carro si no lo puedes usar? Sí. Y, y, y no pienses en el famoso viaje a Miami, o en algunos casos, a Grecia es olvídate porque no va a haber cómo ese dinero inviértelo en lo que es mejor para la vida que es tu refugio, ahora ya nacimos la casa es tu refugio
0: y para por mi parte para, para darle un, un cierre si yo le digo a usted 2021 ¿qué es lo primero que se le viene a, a la mente
1: bueno el 2021 siendo pragmáticos porque hay que ser realistas vamos a estar muy complicados porque obviamente la, los países van a reducirse mucho de su economía eh, el país, la gente va a estar más empobrecida de lo que está ahora y yo creo que todos vamos a seguir innovando en el Ecuador eh, ustedes habrán escuchado mucho del Ecuador pero el Ecuador nunca ha llegado a hundirse no ha sido como por ejemplo Argentina, Perú, México que se han llegado a hundir y han salido y se hunden y el Ecuador dicen que es un país corcho, o sea va la ola, le sigue a la ola pero hundirse, hundirse no se ha hundido nunca, entonces nosotros aspiramos que con, con toda nuestra nuestra lucha diaria salgamos adelante es un país pequeño de todas maneras aunque tiene un problema económico serio porque el gobierno anterior nos dejó totalmente endeudados hubo un derroche en obras que no eran necesarias, en obras con mucha corrupción y ahora estamos pagando el, yo no sé cómo se dice el hangover en, en, la resaca la resaca, estamos eh, pagando por la resaca de una década donde hubo un derroche, hubo bastante obra, pero muchas obras necesarias, muchas con sobreprecio, y endeudándonos eh, de una manera infame que no debimos habernos endeudado, y ahora estamos pagando por Un tema que me olvidé de y que les va a interesar a ustedes, el BIM, no sé, ustedes usan más del BIM, ¿no es cierto?,
0: Sí, el BIM, sí, sí, sí.
1: BIM es una tremenda oportunidad. Las empresas que estamos en BIM, que aquí somos contadas con los dedos de la mano, una que somos nosotros y algunas constructoras, el BIM es fantástico, por ejemplo. Esta es una oportunidad. Porque como ya no pueden juntarse ingenieros, arquitectos, sanitarios, con el BIM es colaborativo y, y las empresas que estén usando BIM van a tener una tremenda ventaja competitiva con, con este problema de la, del COVID, si es que lo aplican oportunamente. Sí. Habíamos estado como dos años en el tema, pero el cliente como que no le, no le encontraba la utilidad, el cliente cree que el BIM es un dibujo, no es un dibujo. El BIM es un sistema de gestión, un sistema de gestión que ahorra mucho tiempo, hace que las obras eh, salgan al costo más cercano a lo que se planificó y al tiempo más cercano a lo que se planificó. Pero nosotros, por suerte, ya habíamos avanzado mucho en el BIM en nuestra empresa y ahora ya hay clientes que inmediatamente entendieron la necesidad de ahorita del BIM y ya están haciendo las obras con BIM. Entonces, y nosotros hemos tenido esa, esa suerte. Bueno, esa,
0: de, ser, de ser pioneros. De ser
1: pioneros antes, visionarios antes. Y de entonces, poderes. yo creo que el BIM, no, con todo respeto para ustedes, están equivocados porque el BIM es una, una cuestión profesional particular de privado a privado. Ah, hay, y hay, hay competencias para el BIM, porque el BIM es un sistema de gestión, pero hay por lo menos dos competidores. No, no es que nos cueste mucho, a nosotros hay licencias más bien es que hay que usar. Eso es una buena herramienta y en esta época es, es la única, porque cómo vas a juntar a los ingenieros y a los arquitectos sanitarios en una sola opción, no lo puedes hacer. Y, y, y viajar para hablar con el fabricante de un problema que tienes con una columna, con, con una viga, con una preocupación, no lo puedes hacer. Entonces, el BIM para nosotros ha sido una maravilla porque eso nos ha ayudado a tener más clientes en esta época.
0: Excelente. Los, los posiciona como un, un avanzado, uno, unos visionarios realmente, porque localmente una de las, de las tantas eh, posibilidades de charla que, que estamos estoy desarrollando es, por un lado, la parte constructiva tradicional, por decirlo de una manera, y por otro lado, la implementación tecnológica. Eh, Beam, eh, todo lo que es eh, la aplicación de eh, sustentabilidad o lo que es eh, otros, otros sistemas que permitan el trabajo de, de home office eh, claro. es como que empiezan a, a surgir y el BIM en este momento localmente tiene sus su detractores por bueno eh, todavía tenemos en la construcción y en lo que es el proceso de diseño eh, una, una reticencia a la, a la digitalización entonces creo que esto va a ser como un último empujón localmente al menos para llevarnos para ese en ese sentido porque es como la, la alternativa para, para transitar
1: Yo considero que el problema del BIM es de qué las personas que venden este sistema de gestión, lo explica muy teóricamente, nosotros damos una conferencia práctica de un edificio, y hacemos la conferencia entre el cliente y nosotros, entonces obviamente ahí se entiende realmente lo, lo práctico que es el uso del BIM, y, y tienen que agarrarse duro ustedes, porque las próximas obras que se hagan con financiamientos de estas entidades internacionales, te van a obligar que uses el BIM, porque el BIM tiene otra ventaja fabulosa, que te disminuye mucho la probabilidad de corrupción, porque al final de cuentas el BIM es hacer una edificación virtual previamente hasta el último clavo y uh, hoy por hoy en, en estas en estas obras suelen haber un montón de, de exageraciones en las en, 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 agregan productos que no hacen falta, materiales que nunca existen y al usar BIM ya no hay, ya no hay chance de robo es por eso que algunas entidades, cuando van a hacer proyectos de estos, te van a obligar a usar bien.
0: Ingeniero Henry Yandún, le agradezco el, el tiempo que me ha brindado.
1: Pues Federico, muchísimas Un gracias. Un placer,
0: quedo a su disposición. Llegamos al final de este segmento, pero te invito a revisar el blog en www.manualzada.com.ar Te esperan más crónicas de arquitectura y aledaños. Ahora nos despedimos. Hasta la próxima crónica en mano alzada.